0: Bienvenido al podcast de Ayurveda, la ciencia de la vida, por el doctor Jesús Morales. El día de hoy voy a darles una charla de Ayurveda. Este tema se llama el yoga y Ayurveda. Espero que les, les pueda servir, sobre todo, porque la finalidad de Ayurveda es cómo puedes beneficiarte en tu salud, en tu vida. Ayurveda es una ciencia milenaria que se originó en la India, al igual que el yoga y esta ciencia eh, tiene que ver con la salud pero ayurveda es una ciencia que no solo te da una medicina no es una ciencia que tú vas como estamos acostumbrados aquí en occidente te sientes mal te revisan no sé el pecho el corazón te da una medicina uno se la toma y ya tan tan porque ayurveda va un poco más allá más bien mucho más allá ayurveda estudia tus horas de sueño Ayurveda estudia tu actividad física Ayurveda estudia el lugar en donde vives la temperatura del de lugar en donde vives las estaciones del año la cantidad de horas que haces ejercicio que duermes, que hablas el tiempo que estás trabajando y todo eso tiene que tener una armonía con tu constitución todos nosotros tenemos elementos y de acuerdo a los diferentes elementos tenemos constituciones entonces cuando tú visitas a un médico en Ayurveda eh, parte, de, de gran parte de, de la consulta, eh, nosotros lo que tenemos que hacer es identificar qué es lo que te está generando un desbalance. Entonces, muchas veces, eh, a veces, la gran mayoría de las veces, encuentras en 50 minutos, una hora, una hora y media, encuentras bien la razón del desbalance, ¿no? A veces no es tan fácil, no puedes encontrar en una hora eh, toda la, la actividad del día que hace la persona, cómo cómo lleva su vida sus problemas, entonces es como más difícil encontrarlo. Y obviamente con el tiempo vas balanceando su constitución y la persona se va componiendo solita. Es necesario, por lo tanto, ir retomando cierta información del paciente conforme van pasando los días y las consultas hasta que vas encontrando cuál es la causa. Entonces, el problema que tenemos es ese. El problema que tenemos en Ayurveda es que en ocasiones lo que está desbalanceando una persona es que está durmiendo en horas inapropiadas, por ejemplo. Eh, eh, puedo decirles casos, ¿no? No, no es específicamente un paciente, pero les puedo contar un sinfín de... Por ejemplo, es un paciente con constitución de tierra que tiende a acumular, le cuesta trabajo bajar de peso, tiene problemas de congestión, ¿no? tiene problemas inflamatorios y no puede salir de eso. Entonces, en el momento en que estás hablando con esa persona, en las horas de kafa, que son de las 6 a las 10 de la mañana, esa persona está dormida. Entonces, esa persona, para poder bajar de peso, para poder mejorar su constitución, a esas horas no debe de dormir, pero no puede dejar de hacerlo. Hay en ese otro caso de otra persona, que su constitución, por ejemplo, es pita, porque recuerda que en Ayurveda no solo estudiamos... ...la salud como tal del cuerpo, sino en Ayurveda hay una relación entre tu cuerpo, tu mente y tu ser. Entonces tu, tu ser, tu mente puede enfermar a tu cuerpo. Entonces en Ayurveda puedes tener una persona que... ...tengo para muchos, pero les platico así como casos. Una persona que tiene, por ejemplo, una emoción de mucho enojo, ¿no? De mucha ira contra otra persona. Y entonces desde que se enfrentaron y llegaron a un desenlace la persona tiene un problema en su piel ¿no? pero no puede dejar esa enfermedad porque no puede dejar esa emoción entonces esa persona tiene que ver cómo hace para transmutar esa emoción para que esa emoción deje de afectarle y entonces se pueda sanar pero la persona obviamente quiere una medicina para que sea y es difícil en Ayurveda a veces que solo una medicina puede hacer eso entonces ahí es donde entra yoga ahí es donde entra yoga le puedo decir, yoga es el equilibrio, yoga es la unión de, de lo externo con lo interno, de lo que vemos afuera con tu, con tu ser, con tu conexión. Yoga es la paz, la tranquilidad, la unión, la comunión. Entonces, eh, hay muchos casos de enfermedades. Hay gente que se enferma, por ejemplo, porque no hace actividad física y, y se detecta inmediata, bueno, inmediatamente, a lo largo de la consulta detecto, <coughs> o se detecta que su problema específicamente es que no está haciendo un ejercicio, por ejemplo y no hace ejercicio y yo le puedo decir mire si usted lo hace solamente con hacer ejercicio usted se va a sanar de todos sus problemas de todos no y llega y viene a la clase pero no hizo ejercicio ¿no? o hay algún otro paciente que le digo son los pranayamas lo que usted tiene que hacer para curarse y hace todo pero no hace los pranayamas entonces no logran alcanzar a, a llegar a esa parte donde pueden sanarse y entonces esa es la parte que tiene yoga ¿no? ahorita vamos a explicar por qué yoga y cómo es que yoga tiene esos alcances que no tan solo puede una persona en una consulta yurveda sanar porque falta ese extra que requerimos para poder entenderlo y para poder tener esa conciencia que es la que nos permite ir a través de ese problema y transmutarlo <coughs> hay todo tipo de cosas, hace poco un paciente que eh, hacía tanto ejercicio o sea es el otro extremo este hacía tanto ejercicio, tanto ejercicio, que llegó a hacer tanto al día, que llegó un momento en que iba caminando y se caía. O sea, su cuerpo ya no tenía la fuerza para mantenerlo, porque era tal desgaste de calor y de desgaste físico que producía, porque hacía cuatro o cinco pesas, karate, yoga, o sea, en un solo día el hombre, bicicleta, correr, como que no, o sea, se fundía y ya no podía caminar y se caía. Entonces, es que impresionante. Entonces, tenemos que tener un equilibrio, o sea, salud. Entonces, el que no hace nada como el que se excede, ¿no? El que no duerme. Hay personas que duermen muy pocas horas y requieren mayor descanso, pero no pueden dejar de descansar. entonces que si yo, si yo dejo de trabajar, pues entonces en la casa no hay quien haga esto y esto y tengo que pararme temprano. Y entonces esa, esa persona se sacrifica, trabaja además, no descansa y entonces se enferma, ¿no? Entonces, eh... eh Puedes encontrar cuál es la solución, pero si tú no trabajas en esa parte, no va a haber sanación, ¿no? Esa yurveda eh, es una ciencia que te va a ayudar a darte un estilo de vida y te va a decir qué lo que, lo que es lo que armoniza contigo. Pero es importante que la persona lo alcance. Hace poco, hace un tiempo tuve un paciente que me dijo, mire, yo con tal de curarme hago lo que usted me diga. Pero de veras, le digo, de veras, le digo, porque sí se puede curar, ¿eh? No, no, yo estaba convencido porque tiene muchas características, esa paciente tenía muchas características mías y yo dije este es un 5 y yo le dije si hace usted de verdad lo que, porque tenía cosas que yo vi en mí, ese paciente así y me dijo sí doctor, yo lo hago, le di su receta, le di sus cosas, todo, me paré al otro día, me tardé, todo lo que yo me tardo en hacer mi, mi ejercicio se lo grabé paso por paso, y le mandé un video así, paso por paso, al paciente de todas las sanas, todo lo que tenía que hacer de yoga, todas las sanas todo. Siguió, nos volvimos a ver. Me dijo, no, es que no. Le digo, ¿cómo que no has sanado? No, es que fíjate. Le digo, pero has hecho, ha hecho, he hecho todo menos eso que usted me, esos ejercicios <risa> Y yo le digo, bueno, pues entre mí, yo digo, yo sé que él no cree que yo lo que le estoy diciendo realmente le va a sanar. Yo sé que él no lo cree, pero yo sí lo sé. Entonces digo, pues ya ni modo, ¿no? O sea, ya ni modo, o sea, vamos paso a paso. Aquí es al revés. Muchas veces el, el, el paciente dice, es que ese doctor no, no, me está, no me está ayudando, ¿no? Y yo a veces, yo entre mí digo, bueno, es que este paciente no, no se está ayudando. Entonces, Ayurveda es mucho el estilo de vida que tú utilizas. O sea, que realmente tomes conciencia y te entregues a hacer un trabajo, una disciplina. Pero, ¿cómo lo vas a lograr? Ahí es ahí donde entra yoga. Yoga, yoga es un conjunto o todo un proceso, toda una mec mecánica de vida que te va a ayudar a hacer una transmutación, o sea, todo un cambio en tu vida en el cual tú vas a despertar tu conciencia y no tan solo vas a despertar tu conciencia, vas a tener el poder para poder hacer los cambios necesarios. No es rápido, no es rápido, pero es muy efectivo, muy, muy, muy efectivo. Y aquí nosotros en, en Occidente a yoga le llamamos a, la, a los ejercicios, ¿no? Pero en realidad yoga como tal tiene todo un estilo de vida. O sea, yoga es... Uno de los maestros que originaron o que presentan el yoga como tal es el maestro Patanjali y él tiene el, el octuple sendero del yoga, que son los ocho pasos básicos para poder tener lo que es como tal el estilo de vida yoga, de yogui, ¿no? El yoga no es una religión. Muchas personas las asocian con religión porque hay muchas religiones que utilizan algunos de estos métodos dentro de sus prácticas porque dan resultado. En realidad la yoga es un método para fundirte o para unirte con, con lo divino de una u otra manera. No entro en esa parte de, de religión, pero hay muchas maneras de hacerlo. El mantra yoga utiliza los rosarios y muchas religiones utilizan un rosario y todas tienen el mismo efecto. ¿no? Entonces hay muchos caminos pero el yoga es, tiene muchos instrumentos para poder alcanzar eso. Entonces, eh, dentro de los pasos del yoga, no sé si pudiéramos poner la, la, la presentación, maestro. Hay ocho pasos y de estos ocho pasos, los cinco primeros son er herramientas físicas para llegar a los tres últimos que son mentales. O sea, en realidad, el yoga lo que pretende es que alcances tal estado que mentalmente tengas un mayor control físico, emocional, mental, para poder tener esa paz, para poder tener esa conexión y ese dominio sobre tu cuerpo, sobre tu mente y tu inteligencia para que puedas alcanzar estados de salud mayores, ¿no? Claro, el yoga busca otra cosa. En realidad, el Ayurveda viene a apoyar al yoga. Dentro de cuando se crea Ayurveda, cuando Ayurveda, inicia, dentro de sus inicios, una de las razones para, para, este, de la medicina ayurvédica es la prevención, es decir, yo voy a, a vivir un estilo de vida ayurvédica, lo ideal es que la gente fuera Ayurveda, a ver cuál es su constitución, qué alimento les armoniza, cómo deben de vivir... Y entonces no se enfermarían. Y entonces la gente viviría, que es el segundo punto de Ayurveda, muchos años, que es la longevidad. Y el, el común, de todos nosotros en Occidente, pues es para sanar una enfermedad. Entonces la gente va a Ayurveda porque pues, se quiere sanar de un problema físico y ya llega cuando el árbol ya sacó los frutos. Entonces ya fueron las raíces, el árbol, las ramas y el fruto. Entonces la regresión no es tan rápida porque Ayurveda no es tan... Sí maneja cirugías, obviamente aquí en, en Occidente no lo hay, en India sí hay cirugías... Pero no es tan tajante como podríamos decir, entonces tiene, tiene uno que ir regresando con práctica, tiempo, estilo de vida, paciencia, ¿no? Y es como la gente va, va a ir sanando. Dejamos mucho en, eh, eh, aquí en Occidente el trabajo a la medicina, entonces muchas cosas que pasan en Ayurveda es que la gente pues con la medicina solo se adquiere apegar a la medicina, pero no hacer todas las demás cosas, más difícil, ¿no? Y bueno, gracias a Dios ya, ya hay medicina. Cuando yo empecé a dar consultas aquí en México hace como dos años, pues no tenía ni las medicinas, entonces era mucho más difícil. Ahora no, le doy gracias a Dios que, que eso se da y es maravilloso. Hasta yo me beneficio de eso. Entonces, bueno, Ayurveda tiene ocho pasos. Los dos primeros son llama y Diyama, que son prácticamente acciones de vida. Estos son fundamentales para tener una vida en paz, en armonía con las personas. Es decir, hay algunas cosas que no son recomendables que yo haga, como por ejemplo mentir, robar, ¿no? Abusar de la energía sexual. Hay eh, 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 cuestiones que, no so que si uno las vive, uno se mete en menos problemas. Obviamente, yo, si, yo, si yo no miento, si yo, si yo no me apego a las cosas, ¿no? Yo voy a tener más paz. Por otro lado, hay algunas cosas pues, o, o acciones que tenemos que hacer, como tratar de estudiar, de, ser, de estudiar algo que nos eleve, de, de ser constantes, de tener voluntad, de sentirnos en paz, en armonía, de poder sentirnos satisfechos con la vida. Y estas cuestiones, tanto llamas y ni llamas, son reglas de vida que nos permiten estar tranquilos. Y si uno lleva esas conductas, pues se va a evitar uno muchísimos problemas, muchísimos. Eh, cuando nosotros empezamos a practicar yoga eh, que es la que nosotros hacemos más en occidente que son posturas y movimientos si sí trabajamos con ciertas cuestiones que ayudan a que las personas tengan como más claridad de sus pensamientos y entonces eso te permite tener un camino más firme en la vida hay muchos caminos eh, cuando uno lleva, imagínense que van en un camino recto y digamos que este es el camino perfecto para la salud, la armonía, la felicidad el éxito económico, la paz, ¿no? la dicha, el gozo, pero el problema de la ilusión es que uno va caminando ese camino y todo es perfecto cuando uno va por ahí, perfecto, pero cuando uno empieza, en ese camino siempre va a haber cosas y se te va a parecer, que si tú te mueves tantito del camino, te invitan porque eres bonita y puedes ganar mucho dinero en esto, y entonces desvía uno. O vas muy bien, te va muy bien, pero tienes un chico que te está guiñendo el ojo y que es fabuloso, pero tú sabes que eso no lo tienes que hacer, pero te vas por allá. O vas muy bien, pero te dicen que eres muy bueno y te sube el ego y entonces te detienes a hacer algo y ahí te quedas. Entonces en la vida hay muchas cuestiones que aparentemente son como la felicidad, pero no es la felicidad verdadera. Es una felicidad aparente que si yo me quedo atorado ahí, al día de mañana me va a generar mucha tristeza. ¿No? me va a generar mucho dolor mucho sufrimiento porque era algo que no estaba dentro de esa rectitud dentro de ese camino y eh, es, en ese momento me hace sentir que estoy feliz pero después me va, no me va a ayudar y hay gente que se queda atrapada toda su vida en una relación, en un problema económico en un problema de salud, por una adicción, por lo que sea entonces el yoga te permite esa claridad que tú puedes decir pues será lo que será pero yo ya me di cuenta que eso no me eso realmente es una ilusión ¿No? Es como cuando veían en las películas así algo como, como muy hermoso, ¿no? las sirenas que se veían así, que cantan muy bonito y se dejan ir y se atrapan, o, o, o medusa que tenía y te volteabas y te convierte en piedra, es algo parecido. Entonces tú te vas con esa ilusión y muchos soldados se quedaron atrapados en piedra porque no tenían la fuerza de mantenerse y aparentemente era algo muy tentador, pero en la vida realmente no te permite llegar. Entonces yoga sí. Eh, bueno, entonces hablando de estos procesos, llaman y llama son como los primeros pasos como para tener un sustento de cómo empezar a llevar la vida, la vida de yoga. Después ya viene propiamente, ya viene propiamente lo que es eh, la tercera parte de la disciplina que son las asanas. Y ahí nos brincamos hasta las asanas, maestro. Perdona. Las asanas es lo que nosotros conocemos como yoga. Aquí en Occidente, ¿no? Claro, hay gente que ya conoce todo esto Además, realmente esta información es muy conocida, es muy popular. Pero bueno, lo que yo quiero es como mezclarlo un poco para hacerla ver con Ayurveda. Y las asanas sí tienen como tal una fuerza, tienen como tal un poder. Las asanas consisten en la realización de posturas físicas que van a liberar, una, el estrés. Cierta postura va a generar cierta compresión en algunas glándulas y eso va a hacer que se genere cierta secreción hormonal que nos va a dar un bienestar o nos va a hacer sentir algo, ¿no? Otras posturas y ejercicios prácticamente trabajan sobre ciertos puntos energéticos del cuerpo que van a estimular nadis, que son como puntos energéticos, chakras, que son vórtices de energía, que se van a mover de tal manera que la energía que yo tengo tome un camino y un camino hacia arriba, ascendente. Normalmente también es conocido ya de esto de todos. ¿verdad?, que cada chakra tiene un tipo de energía, un tipo de emoción y todos son necesarios que estén en armonía, pero sí, cuando uno vive de las energías más bajas, pues obviamente lo único que quiero es dormir, comer, tener relaciones, de disfrutar demasiado de la comida, disfrutar demasiado del sueño, demasiado de... de muchas cuestiones que no me permiten que las emociones altas, ¿verdad?, se desarrollen y entonces yo pueda sentirme de otra manera. Eh, las asanas o las posturas nos permiten no tan solo eso, sino también armonizar nuestra constitución en Ayurveda. Hay, hay asanas, no sé si maestro, si pudiéramos pasar la siguiente. Ahí. Hay asanas que tienen que ver con nuestra constitución. Por ejemplo, en Ayurveda hay siete constituciones, pero las tres básicas son Bata, Pita y Kafa. La constitución Bata tiene que ver con el aire y con el éter. Son personas que son más movibles, son personas que son como su mente se mueve mucho, son personas muy activas, hablan mucho, son personas que tienden a, a, a que la mente está de, moviéndose tanto que tengo más preocupación, más angustia, más, más ansiedad, más temor, pero al mismo tiempo bata también es aire y provoca sequedad. En Ayurveda el colon y la mente tienen una relación directa, entonces cuando una persona tiene alto bata, una es que tu constitución sea Vata o que tengas un desequilibrio y, y tu, en tu vida, aunque tú no seas bata esté muy alto bata. Entonces, uno de los órganos donde más pega cuando tú eres, tienes esa constitución es el colon. Mucho el estreñimiento, la inflamación, la colitis. Entonces, posturas en las que tú tengas que hacer flexión o presión sobre el área abdominal o la que tocas tus puntas de tus pies, ¿verdad? O que flexionas, hacen una compresión en el colon, en los órganos pélvicos, que son los que más sufren en, el, en la constitución de bata, y uno sale maravillosamente recuperado. Es un masaje, ¿verdad? A las áreas en donde Bata tiene cierto compromiso y se va a sentir mucho mejor. Entonces, no tan solo el, el, las posturas te van a ayudar a manejar esa, esa, esa energía, no tan, no, además te van a ayudar a, a equilibrar las cuestiones hormonales, pero también van a ayudar a equilibrar tu constitución. Entonces, cada constitución tiene también energías que favorecen, tiene posturas que favorecen a que esta constitución se armonice. No sé si pudiéramos pasar a la siguiente. A aquí están obviamente nombradas varias para cada constitución. En el caso de pita, este, la, el área de pita es el estómago. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene una constitución de pita, lo mejor es la relajación, porque pita tiende a enojarse, a molestarse, ¿no? a irritarse. Entonces cuando tú eres pita, este tipo de posturas como esta tan sencilla como es el chavasana, es maravillosa para pita porque lo ayuda a relajar esa tensión que tiene, ese estrés, ese enojo o ese exceso de calor. Y una clase de yoga, una clase de kundalini yoga, si ustedes se fijan, tiene dentro de su misma clase una relajación. Entonces no tan solo estoy haciendo posturas, sino que también me estoy relajando. Entonces es fundamental... Este, ciertas posturas que se van haciendo para que la persona pueda tener mayor efecto en ese y, y después cafa que la, la constitución de cafa es el pecho entonces perdón el área de cafa entre muchas otras es de la parte alta del estómago hacia arriba y entonces ellos sufren de muchas cuestiones en su pecho congestión nasal flemas eh, asma cuando son más pequeños y, y este tipo de cosas ayuda hay posturas que favorecen a que Kafa se beneficie ¿no? tenga mayor movilidad eh, entre otras ahorita pasaremos a hablar de la respiración pero prácticamente ayurveda favorece o se ayuda muchísimo con el yoga, entonces una persona independientemente de tu constitución independientemente de tu enfermedad si tú haces yoga vas a sanar ¿por qué? porque va a armonizar Toda tu energía, vas a armonizar tus constituciones, pues vas a hacer ejercicio, armonizar tu, tu, tu circulación, tu corazón, todos tus órganos, van a mejorar tu constitución hormonal, tu cuestión hormonal, van a mejorar tu cuestión energética y además vas a tener un, una mayor conciencia. Porque al, al moverse hacia arriba la energía Kundalini, los, ch los chakras van teniendo más movimiento a los superiores porque normalmente siempre vivimos de los de los inferiores y es a través de posturas, de mudras, de mantras, de respiraciones que eso se va moviendo y es cuando entonces nosotros vamos teniendo como, como un despertar como que ahora las cosas las vemos de otra manera y no nos enganchamos tan fácilmente con esa persona que me ofendió o no me engancho tan fácilmente porque ahorita no tengo dinero o no me engancho tan fácilmente porque no me siento bien o no me engancho tan fácilmente porque estoy viendo algo que no me gusta o no me engancho por esto que estoy sintiendo y ya empiezo a analizar de dónde viene este sentimiento de dónde viene este problema ah, y ya lo empiezo a ver y a encontrar antes la gente no lo veía pero cuando tú tienes yoga cuando tú practicas yoga tu estado de conciencia te permite tener mayor claridad y entonces tú dices, ah, esto es por esto. Ya me di cuenta y hay pacientes solitos y lo he, he visto que más que nada la gente que tiene un estado de vida de conciencia, ellos más todavía, mucho más, es decir, que son personas que comen más sano, que hacen yoga, etcétera, con mucho mayor facilidad encuentran solito su problema. O sea, y ves que yo le digo, ¿y usted a qué cree que puede hacer? Y hay gente que me dice, pues la verdad, no sé, como diciéndome, pues por eso estoy aquí, ¿no? Pero hay gente que hay gente que sí me dice, fíjese que yo creo que es esto. Y sí, clarito, o sea, y decimos, ahí acaba todo, se empezó a ver, a cotar, a cotar, a correr, y le digo, sí, ¿no? Él mismo empieza a darse cuenta y dice, yo lo sé, doctor, pero es que no logro, no logro separarme de esta situación, de esta emoción, o no logro perdonar est esto que me hicieron hace muchos años, o no logro este, hacer esto, ¿no? Entonces, es ahí la parte en la, en la que ya el, el, la persona con la misma yoga va tomando conciencia y le van cayendo, como dicen aquí en México, les van cayendo los 20. Uno mismo en su disciplina diaria del yoga, los que hacen yoga todos los días, solitos, solitos, en una tarde, en un caminar, en un despertar, dice, esto es lo que me está acabando. O sea, yo tengo que dejar esto o yo tengo que hacer esto, ¿no? Y esa es la gran bendición del yoga. O sea, el yoga te permite... Entrar a estados de conciencia donde vas teniendo mayor claridad y tú mismo vas discerniendo lo que no te hace bien también, vas diciendo no, esto no me hace bien, esto no me sirve, yo quiero llegar allá y nada de esto me está sirviendo, entonces yo tengo que irlo quitando de mi vida, esto no me va bien y bien, esta relación no me conviene, este horario no me conviene, esto no me ayuda y empieza uno a volverse solito, solito, la persona por su misma conciencia, su propio maestro de vida.